0: Um, sobre la permanencia del cambio para que tú adoptes esa cultura esa mentalidad cambiante ahora, no inconstante y es importante que nosotros aprendamos a diferenciar la inconstancia de una mentalidad abierta al cambio, la inconstancia es una persona que no está segura de sus convicciones que no está segura de lo que quiere, que no está segura por lo que va y constantemente se enfrenta a nuevos procesos porque es incapaz de permanecer comprometida a una persona abierta al cambio, es una persona que está comprometida con sus valores, con su visión, con, con sus convicciones y que adopta, ¿no? Adopta de manera abierta nuevas eh, eh, posturas, nuevas herramientas, nuevas circunstancias que sumen a sus convicciones. Entonces tenemos que identificar esto porque a veces nos podemos perder en estos dos conceptos. Si Tú eres una persona inconstante y esto me encanta porque lo decía mi de mentor, el doctor Miles, decía que somos personas que tenemos un doctorado en empezar cosas pero no nos hemos graduado del kinder en terminarlas. ¿sí? Bienvenido al February de Podcast, el espacio número uno de desarrollo personal y empresarial para Cristo Creyentes. Juntos aprenderemos sobre las herramientas necesarias para detonar todo nuestro potencial divino y ganar en todas las áreas de nuestra vida de la mano de Dios. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Emprende. Mi nombre es Saúl Palazuelos y les doy la bienvenida a este cierre de serie que estamos hablando sobre cómo cambiar tu vida y hoy quiero hablar sobre la permanencia del cambio. Es importante que vayamos identificando cómo funciona esto de cambiar, cómo funciona esto de mejorar y por qué es tan importante que nosotros le demos la bienvenida a vivir una cultura de cambio. La cultura del cambio es algo que sí puede permanecer en tu vida. Hablamos que lo único seguro en esta vida es el cambio, lo único permanente en esta vida es el cambio. Y muchas veces vivimos vidas pensando o aferrándonos a la idea de que nunca queremos que cambien las cosas. El cambio nos ayuda a saber que hay temporadas durante la vida. Las temporadas nos ayudan a desarrollar carácter en la vida. Uh, la carta a los Filipenses es una carta súper interesante porque es una exhortación a, a la iglesia, ¿no? donde les ayuda a entender que va a haber crisis, que va a haber pruebas, pero que tenemos que aprender a llevar gozo durante estas temporadas. El cambio nos ayuda a cada vez ir por una versión mucho más completa, una versión que se parezca más a Jesús, que al final del día la vida se trata de eso, que nosotros podamos ser imitadores de aquel que seguimos, que es a Jesús. Y hoy te quiero dar básicamente tres puntos um, sobre la permanencia del cambio para que tú adoptes esa cultura, esa mentalidad, cambiante. Ahora, no inconstante y es importante que nosotros aprendamos a diferenciar la inconstancia de una mentalidad abierta al cambio. La inconstancia es una persona que no está segura de sus convicciones, que no está segura de lo que quiere, que no está segura por lo que va y constantemente se enfrenta a nuevos procesos porque es incapaz de permanecer comprometida. Aún una persona abierta al cambio es una persona que está comprometida con sus valores, con su visión, con, con sus convicciones y que adopta, ¿no? Adopta de manera abierta nuevas eh, eh, posturas, nuevas herramientas, nuevas circunstancias que sumen a sus convicciones. Entonces tenemos que identificar esto porque a veces nos podemos perder en estos dos conceptos. Si tú eres una persona inconstante, y esto me encanta porque lo decía mi mentor el doctor Miles, decía que somos personas que tenemos un doctorado en empezar cosas, pero no nos hemos graduado del kinder en terminarlas y... No se trata que seas una persona inconstante. De hecho, la Biblia habla ¿no? En eh, eh, que las personas inconstantes pues, siempre están de un lado a otro ¿no? y nunca son personas ni siquiera dignas de poder confiar en ellas. Yo he caído en algún momento o en te puedas enviar en ser inconstante. ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos querido cambiar, pero nos hemos... Topado con una mentalidad inconstante, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Quiero cambiar mi peso, quiero cambiar mis finanzas, quiero cambiar mis relaciones, quiero cambiar mi dinámica que tengo con Dios, mi, mi vida espiritual, mi, mi vida ministerial. Pero nos topamos con una mentalidad inconstante. Lo hacemos por las razones incorrectas, lo hacemos de la manera incorrecta y no permanecemos. Tú tienes que entender que una cultura de cambio es una persona abierta a mejorar abierta a ser transformable, abierta a ser educable, pero siempre permaneciendo comprometida ¿con qué? Con los procesos. Estás abierta a, a, o estás abierto a, a tener nuevos procesos en tu vida, pero siempre permaneciendo constante en ese proceso, no cediendo, no eh, eh, dejando que, que ciertas circunstancias, que ciertas emociones, que ciertas opiniones te quiten del proceso, ¿no? Eh, entonces, tú tienes que adoptar una cultura, una filosofía abierta al cambio. O sea, tú tienes que tener una mentalidad que permanece en el cambio. Porque de eso se trata la vida. La vida va a estar cambiando. Y yo recuerdo cuando recién estaba tratando de identificar estas cosas, um, mi mentor doctor Maus decía, yo ya llegué a la idea, ¿no? en su momento lo compartían de que mis hijos se pueden morir, de que mi esposa se puede morir o de que ciertas cosas pueden suceder en mi vida. Yo, yo ya puedo ver esas circunstancias de frente y determinar que eso no va a determinar mi vida ministerial, no va a determinar eh, mi impacto, no va a determinar mi compromiso. No se trata de cegarte a la posibilidad de esas circunstancias porque pueden suceder. Y yo creo que una persona que entendía el cambio, que vivió en un cambio y, y en una circunstancia de cambio brutal fue Job. Job vemos en la Biblia una persona que de, de estar súper conectada con Dios, ¿no? Eh, eh, Dios le da permiso al enemigo, ¿no? A que le robe todo lo que le había dado y empieza a cambiar su familia, empiezan a cambiar sus finanzas, empieza a cambiar hasta su salud. Y la cuestión era que maldijera a Dios, ¿no? Que, que, que dijera, oye, es que hice todo y no me estoy yendo bien. Pero una persona... Que me encanta la frase que dicen, yo, yo es una frase que yo uso para mi vida y es, digo, Dios da, Dios quita. O sea, entender que Dios me ha dado todo lo que tengo y me puede quitar todo lo que tengo y eso no debe de definir mi relación con Él. Ahora, no lo quiero decir solamente de palabras hacia afuera, es complejo. Y mi oración es, Dios, hazme fuerte para poder saber y reconocer que si hay algo que está en mi corazón que no quiero perder, que no, que no estoy dispuesto a cambiar, Dame la fortaleza para que yo pueda aceptar esa posibilidad y que el enemigo no lo use en contra de mí. ¿Sabes? Aquello que tú no quieres perder, aquello que tú no estás dispuesto a ceder, aquello que tú no estás dispuesto a, a simplemente entregar, son cosas que el enemigo siempre va a usar para, para que permanezcas en una circunstancia, para que permanezcas en un estado mental, para que permanezcas en una serie de hábitos. Tú tienes que entender que Dios te ha dado la capacidad para operar absolutamente con mucho y con poco de manera extraordinaria porque Dios la cantidad que a Él importa es tu conexión y tu, y tu compromiso con lo que Él dice y habla a tu vida no con la cantidad de dinero que tú tengas no con la cantidad de resultados o, o logros que, que hayas tenido esas cosas no son importantes para Dios pero tú tienes que, que entender que puedes perder lo que tienes puedes perder muchas cosas la pregunta es, ¿cuál va a ser tu reacción ante el cambio? Un cambio que Dios permitió, un cambio que otra persona generó, un cambio que tú detonaste, a lo mejor por negligencia, lo que sea. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cuál va a ser tu comportamiento? ¿Vas a usarlo para ti o vas a usarlo en contra de ti? Es el primer punto, que tú tengas una mentalidad abierta al cambio independientemente si estos cambios son planeados no planeados positivos o negativos si tú lo entregas ese proceso a Dios siempre lo va a usar para bien esa es la esperanza que tenemos lo que le seguimos a diferencia de las personas que no conocen o siguen a Jesús es que no tienen esperanza y se pueden victimizar en su, en su proceso ¿no? entonces ese es el primer punto lo segundo es que tú tienes que entender que todo cambio todas las cosas que tú pasas en tu vida te van a moldear un carácter y como lo decía al inicio la idea de todo esto que sucede en nuestra vida es que va a moldear nuestro carácter. Y yo estaba buscando, ¿no? y justo que estoy leyendo un libro de, de, de Rick Warren muy interesante eh, para los grupos en casa que tenemos en la iglesia. Y es una serie súper padre, sobre el poder eh, para transformar nuestras vidas. Y decía que carácter al final del día es una persona digna de confianza. Las circunstancias, las transiciones, los cambios te van a exhibir si eres una persona digna de confianza. A Job eso le pasó. Realmente fue una persona digna de confianza. Dios le dio mucho más de aquello que permitió que se le quitara. Entonces, cuando tú empiezas a enfrentar, y si lo estás enfrentando ahorita un, un, una temporada en tu vida de retos, una temporada en tu vida de problemas, tú entiéndete que eso te está calificando para una promoción ya sea aquí en la tierra o allá en el cielo pero definitivamente te está calificando Dios quiere moldearte cada, cada vez más a, a que te parezcas a Jesús y a mí ahorita en la temporada en la que estoy y las cosas que están sucediendo porque les digo o sea, ahorita están pasando muchas cosas interesantes es, ese es el segundo programa de 40 días en el que me, me someto eh, junto a eso el pastor principal de mi iglesia nos pidió um, un ayuno 21 días de Daniel y muchas cosas están, o están gestionando y Dios está confrontando varias cosas en mi vida donde, donde Él quiere que ya no me distraiga con las cosas pequeñas o sea las circunstancias por las cuales estoy pasando ahorita están invitándome a dejar de darle atención a las pequeñeces a las, a las pequeñas cosas que roban mucho tiempo o mucho de mí y eso está increíble porque veo cómo mi carácter está siendo moldeado a uno más maduro a uno más enfocado a uno más centrado a uno que es menos atacable es menos ofendible um, y esas cosas a mí me encantan porque, porque posiblemente antes, antes me podía enganchar con cosas pequeñas ¿no? o, o con cosas que genuinamente no le aportaban pues, valor a mi vida ¿no? y, y, y eso es parte de lo que, lo que Dios permite con los cambios a que, a que los uses para ti que te conectes con Él y que se desarrolle un carácter para que tú seas más como Jesús. Cuando llegue la ofensa, cuando llegue la prueba, cuando llegue la incertidumbre, que tú tengas un carácter que descansas como Jesús. Oye, todo se está cayendo, se está desmoronando, tú estás durmiendo en la barca. Oye, que te ofendieron esto y el otro, tú te quedas callado. Oye, que hablan esto de ti, se burlan esto y demás, tú sigues haciendo lo que te corresponde. O sea, me encanta porque en el, eh, tenemos una actividad en la iglesia que se llama El Encuentro y es básicamente un retiro increíble. Yo creo que cualquier persona, si está escuchando eso y no tienes una iglesia y hay una iglesia de la Roca cerca de tu ubicación, tienes que vivir un encuentro de la Roca. Yo creo que ha sido una de las, como Cristo creyente y como crecí en la iglesia, y creo que para mí ese fue un punto de partida súper interesante. Pero bueno, a lo que yo voy con eso es, en ese encuentro al final te dan una pulserita que dice What Would Jesus Do? Esa es, una, es la versión de eso, ¿no? Qué es lo que haría Jesús. Y a veces nos olvida porque estamos, seguimos reaccionando como si siguiésemos siendo las mismas personas, ¿no? Pero, pero todas estas pruebas, todas estas circunstancias, al final del día lo que te van a permitir hacer es parecerte más a Jesús. ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Qué haría Jesús en ese momento? ¿no? Entonces yo creo que eso es, eso es algo bien importante que, te, que una cultura de cambio, eh, una filosofía de cambio te va a ayudar. Si tú no estimulas eh, la mejoría de Caracas, tú no estimulas... Es ser una persona transformable, si tú no estimulas ser una persona que dejas de, de batallar con las mismas pequeñeces y te enfocas en lo realmente importante, Dios va a permitir circunstancias en tu vida que te lleven a eso. Y por último, el tercer punto, para que tú vivas eh, una vida efectiva, no permaneciendo en el cambio, es la presencia de Dios en los procesos. A mí me encanta esta parte porque... Durante cada temporada, cada circunstancia que va a demandar más de ti, que va a eh, eh, requerir que le creas más a Dios, que va a requerir que, que sigas más a Dios, pues definitivamente va a ser una temporada donde vas a aprender a permanecer más en Dios. Va a ser una temporada donde vas a aprender a creerle más a Dios. Y es ahí donde conoces más a Dios. Vivir una cultura, una filosofía de cambio significa que tú aprendes a conocer, a intimar, a celar más la presencia de Dios. A ponerla siempre en primer lugar. ¿Y cómo no te vas a parecer más a su Hijo si conoces al Padre cada vez más? Entonces, a mí me encanta lo que dice Isaías 43.2. Dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás y te abrazarán las llamas. Esa permanencia en Dios te permite sobrellevar cualquier circunstancia porque va a haber circunstancias donde vas a sentir que no hay salida, que no hay apoyo, que no hay ayuda. Es donde Dios se mueve, es donde Dios se muestra, es donde Dios te acompaña y aprendes a darle la bienvenida a los cambios, aprendes a dar la bienvenida a los procesos. No significa que no sean dolorosos, no significa que no sean incómodos, no significa que requieran toda la valentía, todo tu esfuerzo, todos tus recursos, pero es ahí. Donde cuando llegue, los, lo primero que haces es dar la bienvenida al Espíritu Santo, es dar la bienvenida a caminar en Dios, es dar la bienvenida a la presencia todavía más. Y a veces eso a todos nos hace falta. Yo lo veo una y otra vez. A mí me hace falta, ahorita en la temporada donde yo estoy ahorita grabando esto, es entender que necesito más de Dios. Y yo le digo, Dios, tienes este llamado increíble para mí, estoy trabajando en todas estas cosas y de verdad... Y digo, si tú no me acompañas, si tú no estás en esto, yo no, no me creo saber mi propia opinión, necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito de tu consejo. Y Dios está mostrando de manera increíble y a veces se me olvida, o sea, fíjense, se me olvida cómo es estar en la presencia frecuente, constante, buscando consejo. Y digo, ¿por qué tengo que llegar a ciertas encrucijadas en mi vida para buscar de esta manera la presencia, la cobertura, la dirección de Dios? Es gracias al cambio. Entonces, ser una persona abierta al cambio es, es ser una persona abierta a crecer, abierta a mejorar. Y qué increíble persona te vas a convertir tú. Si eres una persona que eliges cambiar tu vida, es elegir. Tener una mentalidad de un cambio constante, tener una mentalidad abierta a ser mejorable, abierta a lo que Dios tiene para ti y nunca conformarte con metas, con resultados. Yo ahorita estoy retomando muchas cosas, mejorando muchas otras, de hecho entré en procesos de físicos, alimenticios incluso espirituales y es subirle muchísimo más la raya y lo estamos creyendo a Dios por más cosas pero eso es parte de moverte bajo la cobertura bajo la dirección de Dios y entender que mi vida es cambiante mi oración es que tú puedas hacer exactamente lo mismo a donde tú me envíes, lo que tú me demandes lo que tú me exijas Dios dame la paciencia, dame las convicciones dame las certezas para no ser una persona inconstante soy una persona constante en los cambios que tú tienes para mi vida. Posiblemente, ahorita hay un cambio en algún área en el que tienes que aprender a ser constante. Y lo que te ha faltado son convicciones, valores que vienen de parte de Dios para que vayas con todo lo que tienes. Y es básicamente que vayas acompañado de Dios y que mejores tu mentalidad, que mejores tu carácter para que cada vez te parezcas más a Jesús. Con eso cerramos esta serie de cómo cambiar tu vida, espero sus comentarios, espero que lo compartas, espero que te haya sido bendición y vamos a empezar otra serie muy interesante eh, más adelante sobre cómo ser la persona ideal y esto es para todas aquellas personas que están buscando hacer una mejor pareja o encontrar una mejor pareja, vamos a hablar de ese tema, es algo que ha estado en mi corazón y dije ¿por qué no vamos a hablar? Vamos a hablar de eso y, y bueno, sin más, pues dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio esténse atentos oren la verdad, les pido de corazón que estén orando mucho por nosotros porque se vienen procesos interesantes y estamos tomando decisiones estamos creyéndole a Dios por muchas cosas y sabemos que que este, esta temporada no ha sido eh, pues leoquis como decimos no ha sido para para un tiempo de preparación para lo que se viene y, y bueno más adelante les compartiré más cosas que Dios los bendiga chao chao Muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy. No olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas disponibles y también dejar tus comentarios, dudas o preguntas, ya que nos encanta leerte. Y si la información fue de valor, te invito a que nos des una calificación positiva, además que nos compartas con aquellas personas que tú creas que necesitan escuchar la sesión del día de hoy. Sin más, nos vemos en nuestro próximo episodio y que Dios te bendiga.